0: Шалом алейкум, дорогие товарищи. Это подкаст 70 процентов. И веду его я чай мастер, который в данный момент спрятался среди генераторов и выхлопных пособий кондиционеров, потому что это единственный наиболее тихий теневой уголок здесь в империи Вавилон, откуда я и веду свою подкаст-передачу. Нахожусь я в Сионе, поэтому это подкаст из Сиона, не нужно забывать, и все ведется в стиле. «Джа Рок». Постоянные слушатели радио 70% помнят, что когда-то на заре своей юности и карьеры подкастера я записывал аудиоподкасты подкасты вот сейчас к этой замечательной традиции пытаюсь вернуться после стольких усилий, пробежек, отсутствий и видео, конечно, праздничных. Ну, действительно, о праздниках, наверное, стоит рассказать для начала в качестве разогрева. Сразу хочу успокоить тех, которые ждут армейских подкастов, в этом подкасте тоже будут присутствовать армейские терки, но, к сожалению, не в продолжении То есть серия армейско-раздолбайского подкаста, может быть, манерой чуть-чуть будут напоминать Но будут рассказывать про совершенно другой период армейской жизни, который совершенно случайно на меня на 48 часов нахлынуло где-то полтора месяца назад Ну а теперь немножко о позитиве Совершенно мифическим образом у меня организовался, ну так как все-таки по большей части подкаст будет армейский, как я уже сказал 200 тысяч раз, у меня есть цитата, вернее эпиграф к этому подкасту, а на самом деле он действительно цитата из фильма «Кровные братья» 2007 года с Джетом Ли и Энди Лау. И звучит этот эпиграф так. «Так и не понял, что спасло меня тогда, суп или женщина?» Ну вот и в процессе подкаста я, может быть, если вспомню, разверну эту мысль поширше Итак, возвращаемся к праздникам Действительно праздников было много На Песах, как вы знаете, то есть на Пасху еврейскую Было выложено парочку подкастов из всяких потрясающих мест Сиона Видео, потому что только видео можно было показать Хотя бы тот кусочек сказки, в которой я поучаствовал И братья мои по радио 70% и сестры, конечно же но в них есть тоже немножко текста Который передает вот эту праздничную атмосферу Также я пропустил Первомай Почему? Тоже интересная чисто сионская тема Потому что Первомай, как вы знаете, был воскресенье. Что-то я такое слышал, что в России Если праздник выпадает на выходные дни То ему там добавляется еще один день выходной Или что-то вроде этого Иногда это проходит в самый четкий разрез с еврейскими праздниками, потому что, как вы знаете, еврейский календарь, он никак не соответствует грегорианскому, поэтому иногда разные интересные штуки получаются, вот как сейчас. И вспоминается мне еще одна цитата, что-то меня поперло от жары, потрясающий израильский музыкант Асафа Авидан как-то сказал, ну, правда, по поводу одной своей песни, это, говорит, шлягер настоящий, раз в поколение такое бывает. И вот раз поколение бывает, что 1 мая попадает на день катастрофы В Израиле есть такой день Я уже несколько лет пытаюсь о нем что-то сказать Но, видимо, Джа не позволяет мне записывать Пока что я, видимо, не готов на эту тему ничего Вот 1 мая как раз таки вечером наступил день катастрофы Сирена, печаль, магазины закрываются в 4 или в 8, если не ошибаюсь Ну, по-разному Я что-то попробовал записать 1 мая, но получилось ужасно долго, противно и не смешно Думаю, 9 мая записать. Почему? Но это следующее воскресенье или понедельник. Почему? Потому что это тоже хороший праздник. Когда-то на заре своей юности до Подкастерской, у меня там их несколько было, этих юности. я чтил только два этих праздника. То есть из постсоветской традиции соблюдал, ну, кроме дней рождения родителей и родных друзей, я вот соблюдал 1 мая, 9 мая. 1 мая и День Победы. Все четко, то, что для меня осталось. Никакого Нового года, никаких там дней Октябрьской революции. Продолжалась эта теория, моя отношение к праздникам где-то два года. Потом закончилась, потому что обнаружил я огромное количество различных праздников. Возвращаемся к шлягеру наших праздников в этом году, в 2011 или 5757, если не ошибаюсь. Но надо проверить, я уже что-то давно эту дату не ставил iTunes всегда перебивает мне на 2011, так что я уже привык, не обижаюсь. 9 мая в этот раз попадает на День независимости Израиля. Вот такой праздник тоже есть, уже более 60 лет, и в нем невозможно было участвовать, потому как у него есть одна такая легкая особенность – это единственный государственный праздник, на который есть выходной, и люди, соблюдающие субботу и традицию еврейскую, могут куда-то пойти, и даже поехать, потому что транспорт на удивление ходит, магазы не все открыты, но факт то, что этот вот праздник в потенциале своего может быть праздником единения всех душ, соблюдающих, не соблюдающих субботу, и, собственно, таким он и является, потому что практически весь народ израилев вываливается на улицы, в парке, на любые кусочки земли, на любой квадратный сантиметр с травой, и начинает жарить шашлыки, баранину и всякие другие виды мяса, Который невозможно определить за всем этим дымом, который стоит в течение вот, 24 часов над Сионом Если вы уже пошли по праздничному настроению, то не совсем праздник, но что-то очень интересное, что хотелось бы зафиксировать вот, в формате подкаста радио 70% Потому что э, в этом формате это большое происшествие, хорошее происшествие, а в формате русского подкастинга маленькое Итак, тем не менее, я его сейчас вам аудиально подам. Дело в том, что на количество месяцев назад я познакомился напрямую с молодежной организацией активистов, говорящих на русском в Тель-Авиве, которая называется Фишка. Очень приятные люди, занимаются различными видами социальной активности, куча всяких проектов приятных, призванных приблизить людей к еврейской традиции, немножко им показать это с человеческим лицом, ну и много всяких других добрых вещей. Сайта у них, по-моему, нет, но в Фейсбуке можете набрать «Фишка Тель-Авив» и посмотреть, чем эти люди занимаются. Там есть очень много классных картинок. Я фишку обходил долгое время стороной. Там были некоторые личности, которые вызывали во мне сомнения. Благодаря Волку, который совершенно непонятным образом связан с этой организацией, по-моему, никак не связан, я подумал, что можно с ними связаться, благо выпустили опять-таки в Фейсбуке они очень интересную заметку о том, что ищут людей с любой творческой инициативы и готовы ее развить в рамках своей лаборатории. Тоже творческой, как вы понимаете. Я решил предложить главный инструмент, которым, собственно говоря, рублю и жгу глаголом и подлежащими сердца людей, и с именами существительными, конечно же, это подкастинг на русском языке. И вот решился я на лекцию я конечно не Василий Борисович Стрельников которому большой привет и не Евгений Умпутун которому тоже большой привет ну и все другие звезды подкастинга но тем не менее иногда перед народом выступая могу задвинуть очень серьезные темы что собственно я сделал прошедшую субботу вечером 20-30 благодарным слушателям которые не перебивали а задавали вопросы что уже показывает на эффективность проведенной лекции Значит, я рассказал ну, примерно, как делается подкастинг, куда нажимать, где глядеть. И мне мой главный генеральный продюсер, Сиаси, Сиона, в этом успешно помогал. Ну, люди вроде как более-менее довольны, ушли. Тем более я постарался это как-то подсократить, раза в четыре, все, что я говорил. Но, тем не менее, не только говорил, еще и показывал. И самая интересная фишка в этой самой фишке случилась тем, что у нас почти присутствием. Один именитый израильский подкастер Алекс Дарк или Алекс Классик, который является автором подкаста «Монокли» и других интересных подкаст-проектов из Сиона. И вот он накрестил это сборище, народу или лекцию чаймастера радио 70% «Ту фишка» израильским подконом. Я это увидел в Твиттере меня аж закачало, потому как присутствуя на подконах как минимум двух в Софрино, я помню, что много пьют, много знакомятся, куда-то ходят, постоянно ожидают каких-то несуществующих лекций, пытаются справить чьи-то дни рождения. Вот всего этого не было. Было очень четко, люди даже не пили. Ну, то есть, нельзя считать полбутылочки или две трети бутылочки мартине для публики, для разогрева в самом начале и где-то пол-литра Светлого, нефильтрованного, чего-то там не буду заниматься рекламой для чаймастера, чтобы наконец-то я смог заговорить перед народом, который готов был прослушать о подкастинге. Так что, заверяю вас успешно, израильским подконом это не было. Возможно, это было начало. Начало beautiful friendship и подкастершип. На этой же волне хотелось бы передать большой привет своему главному продюсеру Всеосиона, а также Рите, Лене, Дене и, конечно же, Волку, без которых вообще ничего бы не было. То есть не то, чтобы меня не было, мастера, а вот не было бы этой прекрасной лекции, которая, как я уже сказал, начала чего-то хорошего. Кстати, из тех ребят, которые присутствовали и получили, ну тайком, конечно, я все-таки не агрессивный маркетер, Ссылочку на радио 70% Вот слушают этот подкаст в формате аудио То вам всем большой привет, ребята Вы придали мне силы вернуться в подкастинг В который раз, в которую неделю Большое вам спасибо за присутствие и прослушивание Итак, после столь обильного интро Перейду-ка я к главной теме, которую Эпиграфы уже слушали Наверное, название ей тоже стоит дать Назову ее как-нибудь в старых традициях подкастинга из Мали Мехмаша романтически военно но это уже будет не записки рвотного командира и не плач бронежилетку это будет что-нибудь на манер зеленая пустыня Итак, самая популярная одна из самых популярных тем на сегодняшний день на радио 70% подкастей из Сиона ведущий чей мастер это я, который продолжает говорить в это open air подкаст это армейские подкасты Итак, зеленая пустыня. С чего все началось? Как всегда, неожиданно, то есть обычно должны ведомость прислать о очередном десанте чаймастера в армию. Где-то за месяца два, как всегда, опоздали. Ну, наш полк очень особенный. Я даже расскажу в этом подкасте почему. Прислали гораздо позже, чтобы вы не думали, что мы перевыполняем план. Интересное приглашение на сборы, которые должны были продлиться 48 часов. Ну, это всегда радует, потому что, во-первых, два дня вроде как не успеют родные соскучиться, да и можно получить приятные, халявные, ну, конечно, за деньги для меня перерывчик от работы, то есть немножко сбросить в себя крышу Вавилона ради 70% пятилетку и все другие темы, которые меня парят до сих пор. Ну, это было перед Песохом, так что очень приятно. Понятно, что на ближайший месяц меня не заварят, хотя именно этого я и ожидал, что нас заберут наконец-таки на месяц куда-нибудь вдаль и шире Сиона охранять чего-нибудь, но не случилось видимо денег не хватило если вы помните последний армейско-раздолбайский подкаст то тема такая проскочила о том, что у нас сменилось руководство то есть у нас новый комп полка вернее новый старый такой чел, который 10 лет назад уже участвовал в управлении нашим полком вот он вернулся, и это как бы было первое вот такое официальное выступление причем на элиту, потому что приглашены были офицеры, ну и несколько технических помощников и сержантов-прапорщиков, естественно все резервисты. И вот на нашей родной базе было устроено такое интересное учение. На 48 часов какие-то злые орки должны были проникнуть на нашу базу, а те редкие и седые остатки офицеров должны были везде ездить. На старых джипах американских и ловить Причем ребята на этот раз, те которые должны были нас атаковать Были очень-очень серьезные Даже из какой-то интересной спецназовской группы И это для них был конец Насколько я понимаю их этапа становления бойцами То есть я не знаю курс командиров или курс молодого бойца это было В общем финальный проект То есть ребята были на пике своих способностей На пике сахаризмы и активности То есть рвать забор они собирались очень серьезно возможно даже нас Ну 48 часов, что же, не 48 часов воевать При том, что Сейчас уже очень важно Пропустил я тот моментик, который нам вложили В письмо по призыву Взять с собой теплые вещи Ну парочку я взял, конечно Флизовую курточку и все дела Шапочку, перчатки А вот одеяло не взял И комбинзона Мягкого пушистого и теплого у меня тоже не было. Как оказалось после, это была серьезнейшая стратегическая ошибка. Все началось очень просто. Первый раз я поднял, кстати, на собрании офицерия вопрос о том, что нам делать со складированием. Потому что есть такой прикол в израильской армии, я не знаю, как в других полках, но периодически, когда мы приходим на учения или даже на базу, на которой должны размещаться и вроде никуда после нее не надо идти, Встает вопрос о том, где все складировать. То есть ты подписываешься на оружие, на жилетки, одеялки, спальные мешки и так далее. И где это все хранит. Не таскаться же там собрание на собрание со всем этим скарбом. Так вот, спасает машина? У меня машины нет. И не всегда, кстати, эти машины запускают внутрь базы. Так что иногда приходится очень долго-долго сжечь калории. По дороге от КПП значит, к нашей точке, где мы размещены В этот раз всех офицеров запустили Так что мой командир меня в этом отношении спас Но в любом случае неудобно Там торчат кондиционеры, какие-то шланги У человека работа, собственно говоря, в кармане, то есть в машине И не хочется своим скарбом туда пихаться Так что я подписался по минимуму Тем более начальник охраны базы, на которую мы пришли Он такой интересный сказочник был То есть одет он совершенно фантасмагорический, я бы так сказал. Он был похож на что-то среднее между ментом, одетым в армейскую форму. Различные штучки и побрякушки, которые у него были прицеплены на оружие, на поясе, на сапогах и на голове, показывали о том, что он, может быть, где-то в боевых войсках служил. Не брит он был, как в армейские части, которые собственно работают среди арабского населения и террористов. То, то есть вот такой вот замечательный комплекс перед нами предстал и сразу же показал, что он нами недоволен. Ну, так как собственно, даже я, младший офицер, был в его звании, или нет, название меньше, он был майором, меня это мало волновало, а меня обычно все волнует, а уж офицеров израильского происхождения точно. Ну, в общем, как-то мы подивились на поведение этого человека и больше на него внимания не обращали. После его очень продолжительной лекции о безопасности и о том, как все это будет проходить, который он делал явно для себя и для своих солдатов, опять-таки уровню которых, я имею в виду срочников, я очень удивился, потому что этим людям он, я не вру, раза четыре все повторял и переспрашивал, чтобы так выяснить, врубились ли они в фишку или нет. Но это уже другая фишка армейская, не фишка в Тель-Авиве, вы должны помнить. Полный сюр, и как всегда у меня вот эти вот длительные все инструктажи вызывает жуткое желание, я хочу присоединиться к той армии гиков, у которых есть различные понтовые смартфоны, айфоны, windows 7, Android и все такое прочее, потому что спасает только черные очки и видимо уже ни для кого в полку не секрет, что как только нам не черные очки я сплю особенно если это на инструктаже вот а так обычно я хожу конечно, потому что если нету какого-нибудь твиттера, фейсбука, картинок, книжек интересных в смартфоне, которого у меня нет там просто делать нечего, потому что как всегда тебе объясняют одно Приходишь, на учения, где все проходит, все абсолютно другое. Слава богу, что я хоть территорию чуть-чуть знаю, ну или знал. Естественно, что сразу же нас порадовали тем, что окно всех учений будет с 6 вечера до 5.30 утра. Конечно же, в это никто не поверил. А зря. Потому что это весна. Потому что это пустыня. И потому что это ночь. А ночью в пустыне, весной, как и зимой, очень-очень холодно. И этот перепад совершенно безумный между температурами дня и ночи, он реально дал знать. И впоследствии я вам расскажу, каким страшным образом это на меня повлияло. Ну, насколько я это понимаю сейчас. Пока что это меня ничего не волновало. Мы все знали, что, ну, какие там учения, солдаты тоже спать хотят. И срочники тоже. Никто не будет... В середину ночью заглядывать, закончится всего к 11, к 12. Сразу вам хочу сказать, что в точности до 5.36 утра мы все это и закончили. То есть на ногах, без теплой одежды, все это и происходило вот со мной. И, конечно же, учения, инструктажи затянулись. Нифига не началось в 6, и не в 7, ни не в 8. И только в 9, когда я уже сорвался с петель, прыгнул в старый трофейный американский джип 45-го года. Вместе с прекрасным человеком из Иерусалима И погнали мы срочно охранять забор Потому что уже башка опухла от всех разговоров Но должен вам сразу заметить Что комп полка, наш известный демагог и Цицерон Удалось ему все-таки меня удивить И пробудить посреди скучнейших инструктажей Каким образом? Не поверите, но человек начал речь о дизайне Что это в себя включало? Во-первых, потрясающее копирайтерство, во-вторых, изумительный дизайн логотипа. Что это в себя включало? Обычно принято в израильской армии у каждого полка или подразделения есть свой конкретный номер, под которым он известен иногда не только сионитам, но еще и их врагам. Иногда это действует, в последнее время, судя по всему, не очень. Но внутри полка есть еще и название. Кто мы? Шакалы пустыни или олени Сибири или горы Галилеи, что-нибудь такое, ну, всегда романтическое, историческое, какая-то привязка есть действительно к фактуре или к тому месту, откуда все эти войска, полки вышли, наш новый комп полка придумал совершенно потрясающее название и имеет оно две части, вернее, все это одна фраза, но вот одна часть. Первое, это у нашей базы, как я сказал, есть свой девиз, Звучит он на русском примерно так, взлетающие или взмывающие высь в Негиве, то есть в пустыне, где мы служим. То есть вот взлетающие в Негеве. Отлично. Теперь кто мы? Мы полк, который этих взмывающих охраняем, или должны охранять, я не знаю уж как там будет. Так мы теперь не просто полк, который до этого просто носил какой-то номер. Теперь мы орден стражей взмывающих высь. После таких вещей невозможно не проснуться у меня возникали мысли, а почему же не пойти дальше и назвать нас стражами летающих храмов судьбы Ближнего Востока вот так вот или с земли на небеса сидим как бы легко а в зубах стальная полоса но что-нибудь такое вот связанное как бы с землей, с небом и со стражами, и с песком теперь мы орден стражей, взмывающих ввысь прекрасно это меня задержало, так сказать, в сознании минут на пять и кому полка добил меня лично Показал логотип Я люблю людей И моя любимая учительница в прошлом Михаль Айман Главный фотохудожник Израиля Мы всегда любили творческие проекты Которые там у студентов или начинающих Потому что они всегда отличались Нестандартным подходом То есть ну, вообще невозможно было понять Как человек к такому пришел Так вот, впервые я увидел, как делают логотип В программе Word Это были такие маленькие иконки Растянутые до да нельзя Каким-то образом каска, крестоносца там оказалась, конечно же крылья, без крылья вообще ни одно воинское подразделение не охотится в своем логотипе, ну разве что это, ну, по-моему даже у подводников есть, и это лишь отдаленно напоминает волны, хотя может быть, я так чуть-чуть издеваюсь, но в принципе любое что не море, это обязательно крылья, то есть воздух тоже, конечно же, то есть все крылья кроме воды, так вот крылья там тоже были, и этот логотип, видимо, нам придется носить на майках, на шапках. Блин, наверное, заплатки на заднице нам будут ставить именно вот из таких логотипов. И, честно говоря, это впервые та продукция, которой не хочется появляться и даже бесплатные майки от полка получать. Потому что... Причем тут я и крестоносцы? Я вообще страж Сиона. Ну или взмывающих в Сионе. Могли бы там шлем, я не знаю, каких-нибудь байкеров, все-таки у нас джипы 45-го года американские. Но теперь вроде как насильно, мало того, что орден стражи, так еще и крестоносцев. Итак, продолжаем после небольшой операции с зажигалкой двигаться к самому страшному кульминации, к ужасам и, и моральному террору. Этого подкаста, вернее его части, которая называется Зеленая пустыня, пока даже мне непонятно почему. Но могу сказать, что к этому подкасту фотографии уже готовы и будут выложены в отдельных шоу-нотах, то есть в ссылках. Посмотрите описание к подкасту, кто не знает, что такое шоу-ноты. Я вот, например, постоянно забываю. Итак, выезжаем мы на забор. Охранять и бегать. В принципе, мы не бегали, в основном ездили. Джип, вы увидите его на фотографии, полностью открытый только лобовое стекло у него было а все остальное были мы то вот с этого и началась моя одиссея с холодом дело в том что из всех ограничений физического характера которые я пережил в своей жизни наверное самое сильное кроме ужасающей физической нагрузки в погрузках как это все рифмуется весело джарок однако это конечно голод переживая голод иногда по собственной воле иногда по собственной глупости что более всеобъемлющее Ты многие вещи познаешь о себе Не ты, слушатель, а я, чаймастер, ведущий Познал несколько вещей Я он сказать, что особо он меня не парил Конечно же, легче засыпается Сразу же чувствуешь себя одной душой С Чарльзом Буковским, Кнутом Гамсоном И другим великим классиком Не подкастинга, а уже настоящей литературы Всегда в запасе остается какой-то кайф От чего-то точно такого же ограничивающего этот кайф у меня был связан с холодом Это опять такая большая-большая протяжная рифма Я всегда любил холод, именно поэтому мне нравилось жить в Иерусалиме Потому что даже летом были прохладные ночи, вечера Мне это очень напоминало Прибалтику, откуда я родом В пустыне иногда было приятно бегать ночью Потому что жизнь в пустыне оживает именно в это время суток ну, везде, где есть прохлада, там был чай-мастер. Даже сейчас, сидя в башне Вавилонской, врубаю кондиционер на такую неимоверную температуру, в которой среднестатистический израильтянин высидеть может, наверное, минут пять. То есть в этот раз, в этой зеленой пустыне, там на нашей базе, я конкретно прочувствовал, что такое холод до самого конца. То есть я где-то был, ну, всю ночь, в районе 8-9 часов может быть даже 10, я уже точно не помню, последние часы как-то из меня вылетели, потому что я уже мало что соображал, уже после двух часов нахождения я просто устал чувствовать вот эту дробь зубную, которая меня постоянно сопровождала, никуда не хотелось двигаться, хотя мы периодически должны были проезжать, ну то есть обычная рутина солдатская, ты что-то охраняешь, связи нет, то есть у нас из вообще обмундирования и джипа были только мы и джип, ну и бензин в джипе, и немножко водички. Сигареты уже не хотелось курить через 40 минут, не хотелось вообще практически ничего делать. То есть холод реально отрубал все внутри, и кроме мерзения к себе и к вот этой бессмысленной, абсурдной обстановке не было. Потому что, как всегда, на инструктаже тебе объясняют, если вы чувствуете минимальную угрозу здоровью, Безопасности. Та-та-та, та-та-та, 3 рубля, бла-бла-бла. Срочно снимаетесь с точки и едете обратно к пункту назначения. Ну, когда то офицер, это можно сделать гораздо легче. Я вам открою маленькую тайну. С другой стороны, как-то меня не привлекает такая мысль. Все же пример нужно оказывать. При том, что чем дальше в ночь, тем больше солдаты, которые тоже были кинуты и вообще стояли, они а ездили. То есть у них перемещение... Можно было только там в ближайших 10 метрах по периметру сделать Вот они стояли в ого абсолютно темных, абсолютно холодных и бессмысленных Вокруг бегали бешеные собаки, непривязанные Вот одна такая погналась за нами из ближайшего бедуинского шатра И пыталась даже джип укусить У нее это не очень получилось Но я уже к тому времени достал все ножи, которые были на мне Ну то есть если вы можете так себе вкратце представить Темнота, бессмысленность, отсутствие связи, отсутствие хоть какого-либо смысла в том, что ты делаешь, Ну, только слегка отдаленный. Огни на горизонте, хоть это и золотая цепочка, уже не греют. На звезды смотреть неинтересно, просто холодно и омерзительно. На каком-то этапе Джан направил меня все-таки тропой сострадания, потому как велик он, бесконечно милосерден. И напомнил он мне, что у джипа, как и у Хаммера, есть капот, который при остановке джипа все еще хранит тепло. Вот это единственное, что меня продержало, в смысле тепла, потому что продрог я насквозь. Вот это тоже интересный момент. В армии на призыв, когда ты идешь, резервистки даже, судя по всему, надо все тащить из дома. Хотя это законом армейским строго запрещается. Ничего из армейского у тебя дома не может быть, даже формы. А тут, короче, уже и комбинзон будет не лишним, и собачья шапка-ушанка тоже. Всего этого не было. И многочисленные слушатели радио 70%, которые уже 2-3 года следят за этой лентой, могут вспомнить насколько после курса молодого бойца, командиров вообще срочной армии, у меня неприятные отношения с дождем. И насколько мне это все пробило крышу, и как оказалось только через несколько лет я это все понял, что со мной происходит. Вот сейчас прошел... Какой-то переход подачи. Мало что вспоминалось. Я даже не мог подкастов даже подумать, записать подкасты. Вот в этом джипе даже на остановках не мог. Курить не хотелось, то есть полная беспочвенность. Но я все-таки вспомнил 97 год, когда весна, зима были очень затяжными, затяжными вот с дождями до самого мая, что, собственно говоря, и происходит сейчас в 2011 то есть уже не раз и не два, и конкретно там в пустыне, в холоде, с обмерзшими костями и рожей, даже бороды не было, чтобы хоть как-то согреться, я понял, что происходит переход подачи Любимый холод уже далеко не любимый, и по-настоящему он, возможно, выглядит вот так, когда ты без одежды, не защищен, сковывают тебя какие-то странные принципы дурацкие, и ты просто сидишь и зачем-то страдаешь. Я, конечно, готов поверить в активизацию моральных и духовных процессов, которые связаны с физической неполноценностью, но сам этот процесс мне показался ненужным. То есть его можно было прекратить любую секунду, но я не из всяких мыслей о том, чтобы протянуть, проверить себя. Я просто из какого-то тупого чувства долга продолжал страдать в этом холоде, забывать уже о дождя, наверное, навсегда. И вспомнился мне еще один рассказик, как один еврей, служа в партизанском отряде, к 9 мая, может быть, посылка, как-то был послан на верную смерть с какой-то очередной суицидной миссией куда-то что-то отнести, там чуть ли не через линию фашистов. И вот бежит этот еврей по лесу, останавливается у сосны перевести дух и думает, зачем я бегу? Зачем я живу? Зачем я в этом партизанском отряде? Ну просто, чтобы выжить, спасти свою жизнь. А сейчас меня посылают на смерть. Так оно мне надо, простите. И вот так примерно чувствовал я, то есть где-то на отдаленных закоулках сознания и той пропасти темной, в которой я и существовал, но только пятнышко капота меня как-то грело, я вот вспомнил эту замечательную басню, которая явно отдает реалиями. И, возможно, не только Великой Отечественной войны. То есть холод меня пробил. В очередной раз я закрыл для себя тему пустыни, потому что я понял, что она не такая красивая, не такая романтическая. И я думаю, что уже на ближайший год или два, тем более лето скоро, начинается буквально через два дня или три, тема пустыни для меня закрыта, тема звезд закрыта. Надо жить там, где ты живешь, среди апельсиновых кущ, знаете, вот эта голая романтика отдаленного отношения к чему-то, что ты считаешь романтическим, она ясно показала свою вторую сторону. Пустыня, какая бы она ни была, то есть был бы на мне полушубок, не была бы столь опасной. Пустыня опасна, по любасам. И время такое, весна. И поэтому это зеленая пустыня. Потому что вот второе, что меня спасло, это то, что учения наконец-то закончились в 6 утра, и буквально через час была дикая жара. То есть, где-то это мне помогло продержаться последующие 12 часов, пока я не приехал домой, привезя с собой сопли, кашель, ушную боль, разломы в костях и лежал там под пятью одеялами после супчика. Осознавал, как прекрасно дома. Как 48 часов могут очень долго длиться. А проезжая уже с базы, первое, где-то между вот этими заключительными инструктажами, я видел кусочек фильма «Кровные братья», и, видимо, Джа поставил... Эту запись на кабельном канале Именно на тот момент Что меня спасло, женщина или суп Это второе, была зеленая пустыня Которую я уже очень плотно В каком-то абсолютно Трипхоповом настроении наблюдал Когда ехал домой И видел, что судороги Пустыни, прямо перед глазами Она все еще зеленая Сейчас уже, наверное, нет, потому что прошел месяц или полтора Сейчас она уже выжжена Она вернулась к себе Но тогда Выглядело прекрасно, вот, наверное, как на приложенных картинках к этому подкасту Зелень, коровки, вернее верблюды, простите Овцы, козы, где-то романтические бедуины Все красиво, Лоурен Аравийский, Сказочно, как тысяча ночей и сказок в пустыне Но, видимо, не совсем Итак, в течение этого подкаста Именно в зеленой пустыне я переосмыслил тему холода И заключаю, конечно же, позитивом Почему позитивом? Потому что не все так страшно было. Вот опять-таки кровные братья, женщина и суп. Перед Песохом, который случился уже после моего призыва, и в течение этих семи дней, в которых я отлеживался и выздоравливал от отморожения в пустыне, тоже веселая шутка была для друзей израильтян. Русский, который замерз в пустыне. Ха-ха-ха. Вот так все происходило. Я изучал одну интересную вещь. Вообще я не гик, сразу вам могу... Это сообщить, вы это знаете, наверное, и без меня. Но иногда кровные братья или просто родные люди показывают мне, насколько прогресс ушел далеко от меня и насколько в нем есть прекрасные вещи. Такой прекрасной темой оказалось интересное приложение. Вы, наверное, удивитесь, потому что впервые это слышите в подкасте «Радио 70%» для iPad. Есть вот такая таблетка. С плоским экраном И вот для нее есть Офигенное, по моему мнению Приложение на русском языке Это Тора Что человеку перед Песохом и даже после Песоха нужно Здесь сегодня. Тора, Пятикнижия Моисеева На русском языке С потрясающими комментариями Переведенная очень правильно Двумя равинами Из той местности, где подкасты ради 70% начинались То есть Мале Михма, Шуфра, Иерусалим Вот два равина, которые блестяще владеют ивритом и русским Перевели и помогли человеку, который без строчки кода все это свел Очень приятно в графическую продукцию Которая, если вы заинтересуетесь, я очень вам рекомендую Стоит это 7 баксов В iTunes Store будет ссылка приложена опять-таки в шоу-ноты Это прекрасная вещь Потому что мало того, что перевод правильный А по моему мнению, ну, долгое время Это была основа разногласий Христианство, иудаизм, ислам вот эти вот трудности и ошибки перевода такой вот, перевод правильный. Плюс приложен настоящий текст еврейский, и приложены настоящие комментарии не только раввинов, но еще и величайших мудрецов, которые толковали Тору. Была у них такая способность. Тора на русском. Набирайте в iTunes Store, проверить и читайте. Называйте как хотите: Библия, Ветхий Завет, Пятикнижа Моисеева. Это Тора. Переведено как написано. Эту вещь я проверил, она потрясающе оформлена. А почему я его проверил? Потому что я обычный ламер, я чай-мастер. Если для меня понятно, то уж, конечно же, понятно и для более высоких умов, какими являетесь вы, дорогие слушатели ради 70%. На этой позитивной нотке позвольте себе закончить свой подкаст. Не знаю, что дальше выйдет, но поздравляю вас с наступающим праздником Победы, 9 мая, который здесь сегодня, как я уже сказал, Будет днем независимости Сиона 60 с хвостиком лет Спасибо всем за прослушивание Будьте вы все здоровенькие Это был Чаймастер, привет из Сиона, пока